0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Hoy, solamente en esta ocasión, por esta ocasión, por esta semana, hoy, La Nación Criminal es en jueves, con Oscar Valderas A las 14.30 horas se restableció en un 100% el servicio eléctrico en la zona afectada, para lo cual se utilizaron subestaciones móviles que fueron trasladadas al estado de Michoacán
1: el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto apenas tenía 11 meses de haber comenzado cuando se enfrentó a una de esas crisis de seguridad pública de enorme magnitud, pero que suelen pasar desapercibidas para el resto del país. Medio millón de personas se quedaron en penumbras por órdenes del crimen organizado. Era el 27 de octubre de 2013, cuando caravanas con hombres armados lanzaron bombas molotov contra subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Michoacán. Sucedió cuando convenientemente a decenas de policías municipales se les agotaron las baterías de los radios de sus patrullas. Se sabría después que el ataque fue coordinado por el cártel de los caballeros templarios. Al mismo tiempo, con cronómetro en mano, se desplegaron por los municipios michoacanos de Buenavista, Tobatlán, Tepalcatepec, Aguililla Patchingán, Zaguayo, La Piedad, Sinapécuaro, Uruapan, Zamora, Ciudad Hidalgo y Tuxpan. Con fuego y balas, bajaron el switch de comunidades enteras donde las autodefensas peleaban contra ellos. Los pistoleros a cargo de Servando Gómez Martínez Latuta tenían tres objetivos con esta acción. 1. quitar la luz a las casas de las autodefensas para inhabilitar sus modems y que no pudieran pedir auxilio por redes sociales cuando el cártel quisiera exterminarlos. 2. dejarlos sin teléfonos fijos para que no pudieran comunicarse ...y salvar a sus familias y aliados... ...y tres... ...dejar inservibles las pocas cámaras de videovigilancia del gobierno estatal... ...aquella noche... ...aún es no recordada por los más viejos de esos municipios... ...en la obscuridad ocurrieron decenas de secuestros... ...no reportados a las autoridades... ...homicidios que no llegaron a las estadísticas del gobierno... ...y crisis de ansiedad de mujeres que se escondieron con sus hijas... ...e hijos detrás de cosechas para evitar ser violadas... ...o reclutadas a la fuerza por el ejército de la turca... ...desde entonces... La Comisión Federal de Electricidad entendió que sus instalaciones y sus trabajadores se habían vuelto blancos del crimen organizado, pero no desarrolló protocolos para cuidar a sus empleados. Simplemente continuó trabajando como siempre abandonando a sus empleados a su suerte en zonas de alto riesgo. En Guerrero, por ejemplo, crecieron los casos de apagones en la Sierra Mapolera cuando un comando armado conocido como Los Tequileros llegaban a cobrar cuotas de extorsión. Municipios como Leonardo Bravo en Guerrero, y vecinos pasaron en 2014, 2015 y 2016 varias semanas obscuras para garantizar el paso seguro de comandos que viajaban con cargas de amapola, la materia prima para la heroína que llevaban hacia Estados Unidos. En Tamaulipas, el cártel del Golfo ha dirigido sus armas contra instalaciones de la CFE en Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Alemán, cuando ha necesitado interrumpir el suministro eléctrico para instalar sus propias cámaras de seguridad para vigilar las calles que dominan. En la frontera entre Guanajuato y Jalisco, el cártel Santa Rosa de Lima dejaba oscuras a Villagrán cuando planeaba una ofensiva. Y en Jalisco, en la Sierra de Mula, los personeros del Mencho bajan el switch cuando ven que las fuerzas armadas se acercan demasiado a sus líderes. Cuando la obscuridad aplasta los municipios de la región, el cártel encuentra condiciones ideales para ponerse a salvo. El cártel de Sinaloa, por ejemplo, ha perfeccionado la opción de dejarse en luz a municipios donde su dominio corre peligro. Y lo mismo ha copiado el cártel de Juárez en la frontera entre Sonora y Chihuahua, donde su más reciente acción para apoderarse de la oscuridad ocurrió a principios de mes, cuando cuatro trabajadores de la CFE fueron atacados por su brazo armado conocido como la línea y dos murieron. De acuerdo con la línea de investigación más robusta, los sicarios de la línea atacaron a los técnicos de la Comisión Federal porque hicieron trabajos para reinstalar la luz en el municipio de Navas al cual el crimen organizado buscaba mantener en obscuridad para inhibir el avance de sus rivales. Cada vez hay más ejemplos que indican que el crimen organizado tiene como objetivo prioritario controlar el servicio de luz de municipios enteros, dominarlos les otorga sombras, impunidad y movimientos libres. Si el gobierno quiere garantizar la verdadera soberanía nacional, bien haría en iniciar una estrategia radical para sacar al crimen organizado de nuestros recibos de luz y dejar la luz prendida para que la impunidad no se cuele en las sombras.
0: De la mañana, con 24 minutos, Oscar Valderas. Qué gusto verte aquí, amigo. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias querido Luis. Muy bien, aquí. Gracias por
1: estar aquí. En jueves, qué bonito. En jueves, Soy hoy nos tocó en jueves. Sí. Es que
0: también ahí tus amigos diputados, ya ves que andaban con la agenda extremadamente saturada en esta discusión de la militarización o no del país. Que lejos de lo político, eh, yo, yo no sé si tú coincidas, si, si, lo, si lo percibes en estas investigaciones. La gente está hasta el gorro, o sea, lo que necesitas es sentirte seguro, que me proteja el militar, que me proteja Superman, que me proteja quien sea, pero que tengas un resultado. Al menos si dijeras, bueno, los militares están resolviendo. Es que no resuelve nadie nada, o sea, si seguimos igual de violentos que hace 10 años. No, mira, 20 si años. militarizar fuera un, la,
1: uh -huh. la gran solución, a 16 años de la guerra contra el narco del Operativo Conjunto de Michoacán, sí. que se lanzó el 11 de diciembre de 2006, no, hombre, ya seríamos Suiza. Exacto. No, no es cierto, la verdad es que uh -huh. eso es un falso debate. Sí. Es decir, para pacificar el país no necesitas sacar a los militares, necesitas reformar el sistema de justicia, necesitas que las uh -huh. policías investiguen, que los jueces hagan sentencias, acordes, en este país es dificilísimo llegar a una sentencia uh -huh. por delincuencia organizada, es, claro. es una cosa terrible, ridícula. Es un falso debate. Es un, es
0: un problema de ideología, de choque de ideas, pero nada claro. más que eso, ¿eh? Porque la, la presunción de inocencia, ¿no? Por ejemplo, aquí te robas un jamón y te vas al bote. Tienes dinero, no pasa absolutamente nada. No, nada, nada. O sea, es, es las cárceles son para, para gente pobre, es, es, es la realidad, es tristísimo. Y nadie eh, pues termina por obtener justicia. Tienes la mala fortuna y aquí hemos platicado con tanta gente, toco madera, pero, pero Tienes la mala fortuna que te mataron, te secuestraron, te levantaron. Uh, a ver si agarran a quien lo hizo. Y si lo agarran, a ver si lo sentencian.
1: 98% de impunidad en este país, sí. Luis, es terrible. Y cuando uno ve las estadísticas uh -huh. de las personas privadas de su libertad en, lesa, uh -huh. en prisiones federales o estatales, sí. el 0.02% uh -huh. tiene doctorado. Sí. Y, por supuesto, la gran mayoría de las personas de la libertad apenas acabaron la primaria. Eso te habla perfectamente de que el sistema está diseñado para encarcelar a la gente más pobre de este país. Uh -huh. Y que la gente, que por lo general tiene más dinero, que son las que accede uh -huh. a estos niveles de educación superior claro. muy altos, pues ellos están un tiempo y después se encuentran un arreglo, hacen... Uh -huh criterios de oportunidad sí, claro. pactaron una reparación del daño pa, saco la chequera y me salgo del problema uh -huh. pues ahí está creo que gran parte
0: de, de, de la sí, discusión uh -huh. de, de cómo vamos a solucionar este país no oye cuéntanos un poco más de tu nación criminal el día de hoy o sea el asunto que ya tiene que ver inclusive con la con la comisión eh, de luz el, el tema el tema que además va muy de la mano con lo que sucedía en Sonora no hace unos días este eh, cómo acribillan a, a integrantes de la comisión de luz y, y cómo bueno pues se va a abrir una investigación y a ver qué sucede pero a ver cuéntanos un poco más sobre sobre esta investigación que nos presenta hoy Luis,
1: es que el crimen organizado comienza también a hacer estrategias muy claras ya de, de hacer dominio de territorio, uh -huh. y lo que hemos visto hace muchos años es que comienzan a dirigir ya sus armas contra subestaciones eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad con el fin no solamente de dejar en penumbras a una región, porque ahí están sus enemigos, sino también poder, por ejemplo, controlar que los teléfonos celulares se queden sin señal para que no puedan llamar a las autoridades, claro. incluso bajarles el ruido de, de redes sociales, impedir que que puedan cargar sus celulares y que de, una, de un día para otro un pueblo entero se quede sin teléfonos celulares que puedan servir. Pero además, y esto uh -huh. es muy preocupante, también comienzan a atacar justo empleados de la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. porque les amenazan, les dicen, nosotros cortamos la luz en este pueblo uh -huh. y no se puede restablecer la luz en tres, cuatro o cinco días. Hasta que yo diga. Hasta que yo diga. Si tú atiendes el reporte, que uh -huh. te manda el municipio, que te mandan los vecinos, que te manda el empresario, y
0: reconectas, te mato. ¿Qué es eso? Son estrategias de guerra, ¿no? Completamente. Esto ya es estrategia de guerra, lo estamos viendo en varios territorios del Donbass, en Ucrania, destruyes las instalaciones eléctricas para dejar sin energía a un, a un poblado, ¿Qué buscas exactamente con eso? Porque además son poblados extremadamente marginados, o sea, no estás hablando, y, es, y, y ojalá que no que no vaya escalando esto, pero no estás hablando así de, de que dejas sin luz a Guadalajara, ¿no? O sea, dejas sin luz a poblados muy pequeñitos, muy específicos, ¿con qué finalidad específicamente?
1: Mira, lo hemos visto, por ejemplo, bajan el switch de comunidades enteras porque uh -huh. necesitan instalar sus propias cámaras de seguridad. El, el okay. cártel tiene sus propios C-5, sus C-4, Ajá. y entonces eso por ejemplo lo hemos visto ya en Tamaulipas, así okay. operan. En Guerrero, por ejemplo, bajan Ajá. el switch de los municipios, por ejemplo, de la Sierra Amapolera, porque necesitan entonces recoger las cargas sí. de Amapola en completa obscuridad uh -huh. para impedir que el ejército los pueda ver. Yeah. ¿Sí? Hay muchas estrategias, hay muchos intereses, uh -huh. y es muy preocupante que el cártel se meta ya literalmente hasta los recibos de luz de la gente. Híjole, sí, ¿Qué cosa? Ahora, ¿qué, se, qué, qué, ¿qué están haciendo? Nada. No, nada, mira. O sea, sí, ¿verdad? Hay empresas consiste. privadas, uh -huh. refresqueras, las uh -huh. parificadoras, las más grandes de este país, que tienen ya protocolos de seguridad, porque incluso el cartel te, uh -huh. te dice, a partir de ahorita, por cuatro o cinco días, en este pueblo, no entra refresco, porque nosotros nos vamos a dedicar a vender refresco, porque hay una fiesta patronal, y nosotros somos los únicos que podemos vender refresco. Entonces, nadie entra. O... El, el pan, que siempre uh -huh. las papitas, no entran al en pueblo porque viene la fiesta de tal o viene la graduación de la generación uh -huh. de tal. Y yo, como crimen organizado de la zona, soy el único que puede vender. Y las empresas grandes uh -huh. ya tienen protocolos de seguridad para cuando eso sucede con sus empleados. Esos protocolos existen desde hace mucho tiempo. Incluso hay códigos postales donde ya las grandes empresas como Amazon no entregan ya. No, tienen no, muy, ya tienen uh -huh. muy claro dónde sí y sí. dónde no. Es inaudito, Luis, que las empresas del Estado, como Comisión uh -huh. Federal de Electricidad, no tengan esos protocolos y claro. que entonces manden a sus trabajadores a la sierra, a una zona en conflicto, a un, eh, un, uh -huh. zonas donde hay alertas incluso de no viajar por parte de Estados Unidos y los ponen a atender eh, reparaciones de alguna antena, alguna uh -huh. subestación a las 11 de la noche, obligándolos a regresar a las oficinas a las 2 de la mañana. Te van a matar. Te van a matar, te, es, te van a incendiar, van sí. a incendiar tu vehículo, sí, sí, se te, te van a matar, te, te van a matar, te van a desaparecer. Uh -huh. No es posible que, es que apenas ahorita Manuel Bar le diga, "Ay, como que es una buena idea tener un <risa> protocolo de seguridad." ¿Cómo están viendo el país? De verdad no se enteran de qué está pasando
0: ¿Qué es esto? y tienen a la gente. Pero Luis, no solamente está pasando en la Comisión Federal de Electricidad. Sí, es que a eso voy. O sea, Amazon, por ejemplo. O sea, cuando, cuando te vas a las refresqueras, a las papitas, ¿no? O sea, la coca, etcétera. No, pues ya mejor no me entrego, ¿no? A esta hora ya no entrego. Aquí ya no nos movemos. Claro. Si pasa esto, a ver, ustedes, señores, choferes, cargadores, los que están llevando, tienen que actuar de esta manera para que no nos los maten y para que no tengamos problemas. O sea, ya mejor cedemos. No deberíamos de ceder, pero no podemos ceder, porque también ese es un tema importante. Ni la Comisión Federal de Electricidad, ni Amazon, ni, ni las papitas, ni la coca, nada, son, son guerreros. O sea, ellos van a hacer su chamba. Claro. Esta chamba tendría que estar controlada por... Pues se supone el ejército, ¿no? Por la Guardia Nacional, por la Procuración de Justicia. Porque no hay un acompañamiento. Entonces, sí, lo que, si, me estás diciendo,
1: escalera, si, si está la Guardia Nacional ahí... vuela la cabeza. Si hay un cuartel, si hay una base naval, si sí. está ahí la Guardia Nacional, ¿por qué no los acompañan? De verdad, no es están esto. viendo el país. no uh -huh. Se les escapa. Pero este miedo que tienen hoy la gente de la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo los operadores, uh -huh. la gente de más bajo nivel, no los, que, los que ganan uh -huh. menos dinero, que son quienes hacen sí. estas reparaciones, es un miedo compartido, por ejemplo, por los encuestadores del INEGI. Les ah, pasa claro, exactamente no igual uh -huh. La gente de Conagua que tiene que ir a reconectar uh -huh. las pipas La gente que tiene que ir a revisar Las fugas de, de combustible de, Por uh -huh. parte de Pemex ¿no? Y así hay un sinnúmero de personas en el servicio Público que hoy están aterrados Luis, porque lo, el Estado claro. Ha decidido ignorar A propósito que hay una Dejarse crisis de salud pública lado. Y entonces como no la quiero reconocer
0: uh -huh. No hago protocolos de seguridad Y entonces pasan este tipo de tragedias Es un Estado fallido, esos son Estados fallidos Son Estados entregados, es lo que dice el Pentágono 30%, 35% ¿Cuánto es del país? Está en manos del crimen organizado Ahí el narco controla El agua, la luz eh, Los refrescos, eh, la, todo no. Todo, absolutamente todo
1: Elevan el precio, ellos ponen el precio sí, de, la, de la tortilla, del, ellos exacto. ponen el precio De los cigarros y, uh -huh. y además obligan A las empresas, a los, a los changarritos yeah. A venderlos al precio que ellos quieren Para que se queden con el excedente y con eso pueden financiar La guerra, las armas, uh -huh. el reclutamiento Forzado, todo mundo lo sabe en, los, en muchas localidades, uh -huh. por ejemplo, en Tierra Caliente, se conoce perfectamente esto, pero parece que solamente quienes no lo conocen son las personas que deberían pacificar al país. Oscar, ¿te seguimos en tus redes? En Twitter ahí estoy como arroba Oscar Valmen. Muchas gracias. Gracias, gracias, querido, gracias
0: Luis. querido Oscar. MBS Noticias con Luis Cárdenas.